0: Di Sa được phép tóm tắt bài pháp thoại hôm nay à, bằng tiếng Việt. Với những người đến đây tìm sự thật, hôm qua ngài thiền sư đã giảng về sự thật, tức là bốn chân lý. Chân lý về sự khổ, dukkha sacca, chân lý về nguồn gốc của sự khổ, samudaya sacca, chân lý về sự diệt tận khổ, nirodha sacca và chân lý về con đường dẫn tới sự tận diệt khổ nāgārāhāra ngài cũng đã giảng rằng sự thật thứ nhất tức là chân lý về sự khổ cần phải được hiểu biết sự thật thứ hai chân lý về nguồn gốc của đau khổ cần phải được loại trừ sự thật thứ ba chân lý về sự diệt tận khổ cần phải được kinh nghiệm thực chứng Và sự thật thứ tư là chân lý về con đường dẫn tới sự tận diệt khổ, cần phải được vuông bồi và phát triển. Trước khi trở thành Đức Phật, Bồ Tát không hiểu được những sự thật này, không biết về khổ, và do vậy cho nên Ngài lăn trôi trong vòng luân hồi samsara. Sau khi trở thành Đức Phật, Ngài hiểu rõ và Ngài giải thích với chúng ta. Những chân lý này, hôm qua Ngài Thiền Sư đã giảng về bốn sự thật liên quan đến Pháp Hành, và hôm nay Ngài sẽ giảng về cách thức, làm gì để hiểu về bốn sự thật này, dựa theo những gì mà chư Phật giảng dạy. Trong vi dị Pháp Pháp yếu Abhidhamatha Sanggaha, giải thích nghĩa của chữ khổ là Dukkha Thepumagam Vata. Trong đó chỉ đuốc kha có nghĩa là nà ma và rút ba, tức là danh và sắc, hay là tâm và thân. Phát sinh trong ba cõi, cõi dục giới kha ma, cõi sắc giới rút ba và cõi vô sắc giới a rút ba. Danh và sắc hay tâm và thân này gọi là ta tức là cái vòng, và ở đây có nghĩa là vòng sanh tử luân hồi. Theo định nghĩa, ba hay danh sách, tức là tâm và thân sinh khởi liên tục, cho nên nó gọi là ta là cái vòng. Ví dụ như, khi có dòng điện, khi mà ta cắm điện vào thì quạt sẽ xoay, nhưng nếu không có điện thì dầu ta có cắm điện và có cắm cái sợi dây vào thì quạt cũng sẽ không xoay. Vì nàm ma và rút ba hay danh và sắc liên tục sinh khởi, hết cái này đến cái khác cho nên ta gọi nó là cái vòng, vòng xoay. Và vì cái vòng này mà chúng ta liên tục kinh nghiệm khổ và sinh tử. Trong bốn chân lý hay bốn sự thật này thì hai sự thật đầu được gọi là vata satcha hay còn gọi là lokiya satcha có nghĩa là sự thật thuộc về tục đế. Trong khi hai sự thật sao gọi là Biwata Satcha hay là Lokutara Satcha là sự thật thuộc về siêu thế. Để có được hai sự thật sau, tức là hai sự thật siêu thế, chúng ta cần phải hành thiền. Và Ngài đã để qua một bên hai sự thật siêu thế này và Ngài muốn giảng về hai sự thật đầu tiên thuộc về tục thế. Anu Voda là những tuệ minh sát có được trước khi chúng ta đạt tới tuệ đạo và tuệ quả. Và ngài giảng về, xin lỗi, để có được đạo và quả Marga Pala, trong tiếng Bali gọi là Bity Weda, tức là hai sự thật sao, thì chúng ta cần phải đi trên con đường minh sát, phải thực hành minh sát, và nhờ đó chúng ta mới đạt được thánh đạo và thánh quả. Do vậy, Ngài muốn giảng về Vipassana, về minh sát, cách thức tu tập để đạt tới đạo quả, về phương diện, lý thuyết và thực hành. Vapta hay vòng xoay ở đây bao gồm Tâm Chita, Tâm Sở chetasika và Sắc Rupa. Tâm, Tâm Sở và Sắc này phát sinh ở ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tất cả những tâm, tâm sở và sắc này sinh khởi trong ba cõi, đều là đều gọi là rút đau khổ, ngoại trừ tâm sở tham ái, ta nà. Những tâm và tâm sở, cũng như rút ba, hay nó cách khác là sắc, sinh khởi trong cõi dục giới, được gọi là khamabulmakawata. Tâm, tâm sở và rút ba sinh khởi trong cõi sắc giới, được gọi là rút ba bulmakawata. I'm sorry. Và tâm, tâm sở và sắc sinh khởi trong cõi vô sắc giới được gọi là Arutpa Bulmaka Vata. Và Ngài nhắc lại, nhắc đi nhắc lại rằng tâm, tâm sở và sắc sinh khởi trong ba cõi này, ngoại trừ tâm sở tham ái, đều thuộc về đúc tha, tức là chân lý về sự khổ. Trước khi nói về thực hành, thì Ngài Thiền Sư muốn nói qua về lý thuyết, Ngài muốn giảng về đức Dukha Satcha, về mặt lý thuyết. Trong tiến trình hiểu biết về chân lý khổ, chúng ta cần phải trải qua Ugaha, tức là cần phải hiểu về mặt lý thuyết, về mặt ngữ nghĩa, cần phải biết về tên gọi, chẳng hạn như là Chita, Tâm, Chita Sika, Tâm Sở, Rút Ba, Sắc. Và giai đoạn thứ hai là Paribuja, có nghĩa là nếu chúng ta không hiểu biết về mặt lý thuyết này, thì chúng ta cần phải hỏi để được giải đáp. Và khi chúng ta hiểu rồi, thì chúng ta nên thực hành để có được sahwana. tức là học để biết Dukha Satcha là gì và cách thức làm thế nào để hiểu được khổ. Nói một cách khác là Học cách thực hành để hiểu biết khổ dukkha là gì. Ngoài ra, chữ savana còn có nghĩa là học cách để loại trừ nguồn gốc của đau khổ Samudaya Satcha. Và nhờ chúng ta học được cái cách cho nên chúng ta biết được khổ và biết được nguồn gốc của khổ. Và sau khi chúng ta học và hiểu rồi thì chúng ta phải mang theo nó với mình. Tức là ghi nhớ những gì đã học. Tiếng Bali gọi là darana Khi chúng ta đã hiểu và chúng ta ghi nhớ những điều mình đã học, thì chúng ta phải ứng dụng vào thực hành. Tiếng Bali gọi là Samasana. Và thực hành ở đây có nghĩa là ghi nhận đề mục đang sinh khởi. Ghi nhận đề mục đang sinh khởi để cho tâm ghi nhận trà sát vào đề mục, mặt đối mặt với đề mục. Nhờ đó chúng ta mới hiểu rõ được đặc tính của đề mục. Và muốn hiểu được đặc tính của đề mục, muốn làm được như vậy, chúng ta cần phải có sự tinh tấn đưa tâm đến đề mục ngay lập tức khi đề mục vừa sinh khởi và tinh tấn ghi nhận đề mục ngay. Tinh tấn trong tiếng Bà gọi là Atapa Viriya, có nghĩa là một loại tinh tấn ngoại hạn. Khi mà tinh tấn sút giảm thì tâm ghi nhận không thể hướng về đề mục. Cho nên, chúng ta cần phải có loại tinh tấn dũng mãnh để nhắm tới đề mục và để đưa tâm đến đề mục. Như vậy, Samasana có nghĩa là sự tinh tấn, hướng tâm về đề mục và sự tinh tấn đưa tâm đến đề mục, ghi nhận đề mục. Khi chúng ta có thể làm được những điều này rồi, thì chúng ta sẽ đạt tới tuệ đạo và quả mà tiếng Bali gọi là Pachy như vậy ngài đang giải thích về mặt lý thuyết chân lý về sự khổ dukkha sát cha và hiểu biết về nguồn gốc của sự khổ samudaya sát khi chúng ta đã hiểu được hai sự thật đầu rồi thì hai sự thật sau sẽ tự động kinh nghiệm được qua pháp hành cho nên chúng ta không cần phải suy nghĩ gì về những điều này khi chúng ta kinh nghiệm được niết bàn hiểu biết được sự chấm dứt khổ là chúng ta đã hiểu được hai sự thật sau. Như vậy, vấn đề chính của chúng ta là hiểu được khổ và cần loại trừ được nguyên nhân của khổ, tức là tham ái. Ngài sẽ cho chúng ta biết là chúng ta nên loại trừ tham ái đã sinh khởi hay loại trừ tham ái đang sinh khởi. Và bây giờ thì Ngài sẽ giảng về cách thức thực hành. Thiền sinh cần biết rằng thân tâm này là chân lý về khổ. Để hiểu thân tâm này là khổ, chúng ta cần phải thực hành chánh niệm. Thân tâm là đề mục ghi nhận. Bất kỳ những gì sinh khởi trong hiện tại ở sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, tất cả sự thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ. Tất cả những nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thân thức, thiệt thức và những gì sinh khởi nơi tâm đều là những gì cần ghi nhận, đều là đề mục hành thiền minh sát. Và bây giờ Ngài Thiền Sư giảng về tiến trình nhìn. Nếu có đối tượng để nhìn thì tiến trình nhìn sẽ xảy ra, nếu không có đối tượng nhìn thì chúng ta sẽ không có cái tiến trình nhìn. Và vì có mắt cho nên chúng ta mới nhìn, nếu không có mắt thì ta sẽ không thấy gì cả nên ta sẽ không nhìn được gì. Nó một cách tổng quát trong tiến trình nhìn, đầu tiên là phải có đối tượng để nhìn, và phải có phần nhạy của mắt để ghi nhận đối tượng đó. Chẳng hạn như khi nhìn vào gương chúng ta sẽ thấy được khuôn mặt của mình. Như vậy trong mắt có một phần nhạy để thu nhận đối tượng. Và rồi đối tượng đập vào mắt, hay nói một cách khác là đập vào phần nhạy của mắt. Và từ đó chúng ta nhìn thấy được đối tượng. Đối tượng và mắt đều thuộc về sắc, là rút ba, và đều thuộc về chân lý của sự khổ. Và khi mà đối tượng này đập vào mắt, thì mắt sẽ thu nhận đối tượng, và rồi nhãn thức sinh khởi, sự xúc chạm giữa đối tượng... Mắt và nhãn thức cũng sinh khởi Và rồi cảm thọ Thích hay không thích Hay là chẳng thích cũng chẳng không thích Sinh khởi Như vậy nhãn thức Sự xúc chạm và những cảm thọ này Đều thuộc về chân lý Về sự khổ Đức Kha Nói một cách tóm lại Đối tượng và mắt Thuộc về sắc Thuộc về rút ba Là khổ Nhãn thức, sự xúc chạm và cảm thọ thuộc về danh, thuộc về tâm cũng là khổ. Như vậy, danh và sắc hay là tâm và thân đều thuộc về khổ hay là chân lý của sự khổ, dukkha kha Tuy nhiên, trong khi ghi nhận sự nhìn, chúng ta chỉ cần ghi nhận thấy, 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 chúng ta không nên phân tích cái gì, tại sao và như thế nào trong khi đang hành thiện để hiểu được sự thật này để hiểu được khổ chúng ta cần phải ghi nhận sự thấy một cách tổng quát là thấy 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 chúng ta đừng nên phân tích đây là đối tượng đây là mắt đây là nhãn thức đây là sự xúc chạm vân vân như là kinh điển phân tích chẳng hạn như để biết một người ta sẽ nhìn tổng thể vào khuôn mặt của người đó nếu tâm ghi nhận Rơi vào trán chúng ta sẽ biết được trán người đó như thế nào. Nếu tâm ghi nhận rơi vào mũi, chúng ta biết được mũi. Nếu tâm ghi nhận rơi vào mắt, chúng ta hiểu được mắt. Như vậy, chúng ta thấy từng phần của khuôn mặt. Tương tự như vậy, khi thấy vật gì, chúng ta chỉ ghi nhận là thấy, thấy, thấy. Để rồi khi mà chánh niệm phát triển, khi định phát triển, Và lúc đó, khi tâm ghi nhận rơi vào đề mục gì, thì chúng ta sẽ hiểu được đề mục đó. Khi tâm ghi nhận rơi vào cảm thọ, chúng ta sẽ hiểu được cảm thọ. Khi tâm ghi nhận rơi vào nhãn thức, chúng ta sẽ hiểu được nhãn thức. Như vậy, khi thấy vật gì, chúng ta nên lập tức ghi nhận thấy, thấy, mà không cần suy nghĩ, không cần phân tích gì cả. Đừng phân tích gì cả. Và về mặt lý thuyết, Âm thanh và tai nghe là sắc là khổ Trong khi nghe, nhị thức sinh khởi Khi âm thanh đập vào tai thì nhị thức sinh khởi Sự xúc chạm giữa âm thanh, phần nhạy của tai và nhị thức sinh khởi Và thọ cũng sinh khởi Như vậy, âm thanh và phần nhạy của tai thuộc về sắc là khổ nhĩ thức, sự xúc chạm và thọ sinh khởi thuộc về danh, thuộc về tâm cũng là khổ. Xin mở ngoặt sự xúc chạm ở đây là tâm sở, xa chứ không phải là sự xúc chạm vật chất. Như vậy trong tiến trình nghe có sắc và có danh. Và danh sắc này đều thuộc về khổ. Như vậy khi mà nghe, chúng ta chỉ ghi nhận nghe, nghe, nghe. Chứ đừng phân tích đây là cái gì, cái gì và cái gì. Tương tự như vậy, khi ngửi thì vì có mùi và khi mà mùi đập vào phần nhạy của mũi thì chúng ta ghi nhận được cái mùi đó. Do vậy, khi có mùi hôi chúng ta biết được đây là mùi hôi. Khi có mùi thơm chúng ta biết được đây là mùi thơm. Mùi và mũi thuộc về sắc là rút ba và nó là chân lý của sự khổ trong khi tỷ thức sự xúc chạm pa và thọ vedana thuộc về danh nama ma cũng là khổ dukkha trong khi chúng ta nếm thì cái vị cay nóng mặn ngọt vân vân xin khởi và nhờ cái vị đó mà phần nhạy của lưỡi chúng ta cảm nhận được như vậy vị và lưỡi thuộc về sắc 3 là khổ và thiệt thức sự xúc chạm cũng như cảm thọ sinh khởi thuộc về danh cũng là khổ. Như vậy, khi trong khi ăn, thiền sinh cần ghi nhận nhai, nuốt và khi cảm nhận được các vị như là cay, nóng, đắng, mặn, ngọt, vân vân thì chúng ta cũng cần ghi nhận vị này. Khi mà chánh niệm và định phát triển, thì có khi thiền sinh sẽ biết được cảm thọ thích hay ghét đối với thức ăn đó. Có khi thiền sinh biết được tâm sinh khởi lúc đó. Và khi mà có sự xúc chạm xảy ra nơi thân, thì cảm giác cũng sinh khởi nơi thân. Đối tượng gây sự xúc chạm nơi thân và thân này thuộc về sắc cũng là khổ nói một cách rõ ràng hơn là phần nhạy nơi thân ghi nhận được sự xúc chạm như là cứng, mềm, nóng, ấm, lạnh, căng, vân vân. Đến đây thì thiền sư giải thích về bốn yếu tố đất, nước, lửa và gió. Khi mà yếu tố đất batawi xúc chạm nơi thân ta cảm nhận được sự cứng, mềm, căng. Khi mà yếu tố nước apu xúc chạm nơi thân ta cảm nhận được sự dính hút. Khi mà yếu tố lửa, tơ xúc chạm nơi thân, ta cảm nhận được sự nóng, lạnh, ấm. Khi mà yếu tố gió, qua vô xúc chạm nơi thân, ta cảm nhận sự chuyển động, sự căng, vân vân. Do vậy, khi đi, đứng, nằm, ngồi, co, duỗi vân vân, chúng ta đều phải thực hành với chánh niệm. Khi có chánh niệm, chúng ta sẽ cảm nhận được những sự cứng mềm dính hút, nóng, lạnh, ấm, chuyển động, căng, giãn vân vân. Và khi nào mà chúng ta làm được điều này là khi đó chúng ta đang hành thiện minh sát. Khi có suy nghĩ thì suy nghĩ đập vào ý căn tâm. Tiếng Pali gọi là manodara watara Và khi mà nó đặt đập, đập vào đó thì luồng tâm thức bắt đầu rung động, luồng tâm thức tiếng bali gọi là Bhavanga. Như vậy khi có suy nghĩ sinh khởi thì nó sẽ đập vào ý căn và tâm căn, mind base and heart base. Trong khi mà chúng ta suy nghĩ, có khi hình ảnh hiện ra trong tâm, ta không trực không thực sự thấy bằng mắt, nhưng mà ta ghi nhận được, cảm nhận được qua tâm thức. Như vậy trong tiến trình suy nghĩ như vậy thì danh hay là nà ma sinh khởi và nó cũng thuộc về khổ dukkha. kha. Nói một cách tóm lại, khi mà đối tượng đập vào mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì nó thuộc về sắc rupa hoặc là thuộc về danh nà ma. Và tất cả những cái này đều thuộc về chân lý về sự khổ dukkha kha sắc khi có sự thấy sự nghe ngửi nếm xúc chạm suy nghĩ vân vân thì khi đó danh sách triều sinh khởi và đó là biểu hiện của khổ dukkha. kha và hôm nay ngài đã giảng tiến trình này về mặt lý thuyết Ugraha. nếu mà thiền sinh không hiểu rõ thì có thể hỏi thiền sư để được giải thích thêm và phần này như ngài đã nói qua nó là Paribu-cha, hỏi để hiểu Nếu hiểu rồi thì chúng ta hãy giữ nó trong tâm dharana và thực hành samasana để hiểu rõ thêm. Ngài nói rằng vì danh và sắc sinh diệt liên tục, nó không kéo dài mãi, cho nên khi mà nó vừa sinh khởi, chúng ta phải lập tức ghi nhận ngay, bằng không thì ta sẽ không thể nào ghi nhận kịp thời. Do vậy, khi hành thiền, chúng ta đừng suy nghĩ mà hãy ghi nhận đề mục. Nếu cứ suy nghĩ niên mang mà không ghi nhận đề mục, thì ta không thể nào hiểu được đề mục sinh khởi trong hiện tại. Ta không hiểu ta không hiểu được đặc tính của đề mục đó. Và do vậy, nếu thiền sinh có hành thiền trong một tháng đi nữa, thì Ngài Thiền Sư cũng không bảo đảm là thiền sinh hiểu được khổ đế Đúc Kha Sát Cha. Và thời gian có hạn cho nên Ngài kết thúc bài Pháp Thoại hôm nay ở đây. Ngài sẽ giải thích thêm những phần này trong các bài pháp thoại sau. Sa, đưa, sa, đưa, sa, đưa.